0: Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és rögtön egy hiányérzettel kezdjük ezt a nyitott templom istentiszteletet, mert egy barátságos, megszokott arc hiányzik közülünk. Attila, aki rendszeresen köszönti a gyülekezetet, és betegen fekszik otthon, hát az Úristen neki gyógyulást adjon, nekünk pedig pótolja ki a hiányát. Kegyelem legyen nekünk, és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól. Amen. Most pedig helyünket elfoglalva, hallgassuk meg a mamakörösök áldó köszöntését. Nyugodtan menjetek ti is a helyetekre, és hallgassátok.
1: Könnyen homlokodon végig perem,
0: Mindig ünnep egy gyülekezetben egy keresztelő, de amikor egy olyan családgyermekét kereszteljük, akik itt vannak a gyülekezetben, az különös nagy öröm mindannyiunknak. Énekkel folytassuk az istentiszteletünket, a 167-es dicséretünk első két versét énekeljük. 167-es énekünk így kezdődik, jöjj mondjunk hálaszót hű és hű szívvel.
2: Is Drága mennyi atyánk, szívünkben hálával állunk most előtted. Köszönjük Uram a Te szeretetedet, ami a mi erőnk, ami a ma reggel is az égre hozta a ragyogó napot. Köszönjük Uram, hogy a Te szabad mindig tiszta forrás, hogy köré gyűlhetünk és hallhatjuk. Adduram, hogy a mi szavunk is mindig tisztán szóljon. Szólj hozzánk, hogy ne csak érezzük a te közelségedet, hanem értsük, értsük is a te akaratodat. Itt állunk előtted, Uram, taníts és nevej minket. Drága kincs nekünk, a te templomod, ami gyülekezettünk, állj meg bennünket, kicsiket és nagyokat. Köszönjük, hogy templomodba hoztál, szenteld meg szívünket és lelkünket, tegye alkalmasságét hallgatására. Amen.
3: Hallgassa meg a gyülekezet Isten írott igéjét ülve, ahogy szól hozzánk az apostolok cselekedeteiből. 5. fejezetből a 17 a 29. tartóige szakasz eképpen. Az apostolok fogsága és szabadulása. Ekkor azonban megjelent a főpap és egész kísérete, a szadduceusok pártja és filtikenységből eltelve elfogták az apostolokat és börtönbe vetették őket. De az úr angyala éjszaka megnyitotta a börtön ajtaját, és kivezetve őket, ezt mondta nekik. Menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek ennek az életnek minden beszédét. Ők engedelmeskedtek, korán reggel bementek a templomba, és tanítottak. Amikor megérkezett a főpap kísérete, összehívták a nagy tanácsot, Izrael véneinek egész testületét, és elküldtek a börtönbe, hogy vezessék elő őket. A szolgák elmentek, de nem találták őket a börtönben. Ezért visszatértek, jelentették. A börtönt ugyan gondosan bezárva találtuk, az őrök is az ajtók előtt álltak, de amikor kinyitottuk, bent senkit sem találtunk. Amint a templomőrség parancsnoka és a főpapok meghallották ezeket a szavakat, zavarba jöttek, és ezt kérdezték. Miként történhetett ez? De valaki odament, és jelentette nekik. Íme, azok a férfiak, akiket börtönbe vetettek, ott állnak a templomban, és tanítják a népet. Ekkor elment a a szolgákkal, és elővezették őket, de minden erőszak nélkül, mert féltek a néptől, hogy megkövezi őket. Bevitték, és a nagy tanács elé állították őket, a főpap pedig elkezdte kihallgatásukat. Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak a nevében, és íme egész Jeruzsálemet betöltitek tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Péter és az apostolok így válaszoltak. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embernek. Ámen.
0: Ezt az utolsó mondatot emelem ki az előbb hallott történetből. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. És hogy jobban megérthessük ezt az vagy hogy könnyebben elkezdhessünk együtt gondolkodni róla, kicsik és nagyok. Most nézzünk meg egy filmrészletet, csak néhány perc. Szerintem nem igen lesz olyan, akinek ne lenne ismerős. A gyerekeket különösen kérek, hogy figyeljetek, mert utána kérdezni is fogok ennek kapcsolatban. Keresztvicskó, Vickó,
1: keresd, keresd megtalálják a megtalálják. Megjött! Megjött a drága vadász úr! Akarom mondani, fő vadász úr. Kár lett volna ma otthon maradnia! Kár, kár. Most, 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 most el kerül a bőrötyökti idegen tollakkal ékeskendőjába, járszok! Erde, erre, erde, úgy kutyulik! Kutyuli. Ott, ott lapulnak? A bonzábokorban. Vickó, a húr, el fognak kitörni. Ez az agy kikergetni őket a búvó helyükről. Meghüld, ahol! És vigyél! Félek! Menekülünk az erdő felé. Ebben a zajban meglephetnek anélkül, hogy észrevennénk őket. Kétségetek!
3: Várjuk! és veszélyes lehet. Nem
1: teltünk mást, és figyeljetek, Ha ugrunk, ne egymás után ugorjunk. Valamelyikünk megmenekül. Félek, induljunk már! Várj, előtt köszönjük! Munkneme! már a hegyes! Jön már a kis vörös! Gyere, csak gyere szépen! Hozz szépen a hattal! Jel, hová, mi? De Nem arra, Meglóganja a vajást! Micsoda! hozzak? Az erdőnél már a bőrű, csak hamarra futhatunk. Nem lehet, vukk! Onnan közeledik a bari? Félek, vukk!
3: Karak, tudom, hogy te vagy az öregek, te vagy az okosabb, én meg még. De most hallgass rám, kérlek! Most az
1: egyszer hallgass én rám! Ha. Gyertek utának! Én, én. Hát nem elsöknek anyja a vajások! nézd, ott egy rót! Kettő, három! Kerülj el Vigyázz meg, halapám! Ott hát mutat! Csípjék meg őket! És oda ügyetlenek! Hát én még ilyet nem is látom! Éles ám a fogó! A vadász úr! Vada fő vadászul, úr! Hát nőjön már! Minden át! A végszerelmének kár! Már. Aki a kezébe felegondolta, hogy a zaj felefutna. Tudtam, tudtam, hogy ez a párcser elpuskázza nekem a háromfogásos működését.
0: Kinek volt ismerős a mese? Ugye? Majdnem mindenkinek. Akkor is szerintem nagyjából tudjuk is, hogy miről szólt, mert kicsit nehezen érthető volt a szöveg. Hát az zaj fele futottak, és így menekültek meg. Azt szeretném megkérdezni tőletek, főleg fiatalok, gyerekek, hogy, hogy miért hallgatott Vukra a másik két róka? Főleg, főleg Karak miért hallgatott Vukra, mikor Karak volt a sokkal idősebb, a sokkal tapasztaltabb. Karaktól tanult mindent Vuk, és mégis hallgatott rá, pedig Karak a másik irányba akart menni. Szerintetek miért hallgattak rá? Mondod, Levente? Hogy megmeneküljenek. Mert Karak sejtette, hogy Vuknak olyan ötlete van, hogy az megmenti őket. Valamit még hozzá tudtok-e tenni? Szerintem Levente válaszában benne van minden, csak kicsit úgy formáznám, hogy bíztak, főleg karak bízott Vukban, az ügyességében, a ravasságában, hogy ezt a helyzetet meg fogja oldani. És akkor is hallgatott rá, hallgattak rá mindketten, amikor ők egyébként homlok egyenest a másik irányba futottak volna. És valóban ez lett a megmenekülésük útja. A mai igénk is arról szól, vagy azt kérdezi meg tőlünk, hogy kinek engedelmeskedünk, kire hallgatunk, főleg amikor két irány közül kell választani. És ugye azt mondja az igény, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embereknek. És hadd tegyem rögtön hozzá a, a mese kapcsán is, hogy az engedelmesség az mindig bizalomkérdés. Annak engedelmeskedünk, arra hallgatunk akiben bízunk, akiről föltételezzük, vagy tudjuk azt, hogy elég erős, vagy elég bölcs, hogy azt mondja, ami jó nekünk. És azt gondolom, hogy Karaknak nem volt könnyű Vukra hallgatnia. Ő volt az, akitől Vuk minden tanult, és Karak mögött ott volt sok-sok kaland már, amiből ügyesen kijött, és ő úgy gondolta, hogy úgy fognak megmenekülni, ahogy eddig mindig megmenekültek, hogyha a zaj előfutnak. És tudjátok, Karaknak korábban könnyű volt vukra a vuknak mindig volt egy csomó jó ötlete. És könnyű volt Karaknak addig vukra hallgatnia, amíg vuknak olyan ötletei voltak, amik egyeztek Karak ötletével. Tehát, hogy hova menjünk vadászni, mit csináljunk, hol vannak a legjobb társlelőhelyek, akkor nehéz, akkor volt nehéz karaknak Vuk, Vukra hallgatni, és akkor kezdtek el vitatkozni, amikor Vuk teljesen más mondott, mint amit ő tett volna. És nagyon hasonlóan vagyunk Istennel is. Addig könnyen hallgatunk rá, addig könnyen engedelmeskedünk neki, könnyen és örömmel tesszük a jót, amire Isten hív bennünket, amíg ebből örömünk származik, amíg. Ezért megdicsérnek bennünket, amiért ezért jó keresztjénnek tartanak bennünket, fölnéznek ránk. Akkor nehéz Istenre hallgatni, vagy Istennek engedelmeskedni, amikor nem dicséretet kapunk érte másoktól. A bibliai történet, amit hallottunk, sőt, aminek az elejét nem is hallottuk, de szerintem legtöbben ismerjük, a harmadikosok már biztosan, Pont egy ilyen helyzetet mond el. Péter és János apostol azt teszik, amire Isten hívja őket. Meggyógyítanak egy betegembert Isten szeretetével, és Jézus Krisztusról beszélnek mindenkinek, mert tudják, hogy Jézusra van szüksége mindenkinek. És most nem dicséretet kapnak érte. Meg, illetve azt is, sokan nagyon dicsérik őket, nagyon örülnek nekik, de sokan nem. Főleg a sokat kérdezem, ha vannak itt egy páron, de bárkit, hogy tudjátok-e, hogy mit kap Péter és János, illetve már hallottuk is a történetben azért, hogy Jézus Krisztusról beszélnek, hogy azt teszik, amit Isten kért tőlük. Mi lesz a jutalmuk? Úgy kezdődött a történet, hogy hova vetik őket? Sok nem, de mondom akkor Börtönbe vetik őket. Addig könnyű Istennek engedelmeskedni, amíg dicséret jár érte, de Jánost és Pétert nem megdicsérik, hanem börtönbe vetik méghozzá azzal a következménnyel, hogy másnap azok az emberek fognak ítéletet mondani fölöttük, akik Jézust is kivégezték. Akik nem csak gyűlölik Jézust meg a követőiket, hanem akiknek van elég hatalmuk arra, hogy nekik árcsanak. És úgy tűnik, hogy Isten kimenti őket ebből a helyzetből. Hallottuk, hogy Isten angyala jön, kinyitja a börtönajtót, kivezeti őket, és akkor azt gondolnánk, hogy minden rendben van, hogy akkor elbújhatnak, megmenekülhetnek. És döbbenetes, kivezeti őket az angyala börtönből, és azt mondja, hogy Isten akarata nem változott meg. Azt kéri tőletek, hogy továbbra is beszéljetek Jézusról. Pedig... Pedig börtön rátok, és ki tudja mi. És most már, most már ilyenkor nehéz Jézusra, vagy Istenre hallgatni, Istenre engedelmeskedni, amikor, amikor Isten akarata, Isten parancsa összeütközésbe hoz bennünket más emberekkel. Akár olyan emberekkel, akiknek nagyobb befolyások van, mint nekünk. Akár olyanokkal, akik ha akarnak, árthatnak nekünk. Na, ilyenkor nehéz kitartani az Isten akarata mellett. És ezért mondtam, hogy az engedelmesség az végső soron mindig bizalom kérdés, mert mindig annak fogunk a végén engedni, akit erősebbnek gondolunk. Péternek és Jánosnak nem volt kérdés, hogy kit gondolnak a legerősebbnek, hogy kiben bíznak, hogy kit tartanak igazán vezetőnek, nem a fenyegetőző, de egyébként hatalommal bíró szadduceusokat, farizeusokat, hanem magát Istent. Ezért Istennek engedelmeskednek. Szabadulás után mennek a templomba, sírdetik Jézust. És ezt csak azért tehetik meg, mert nem csak tudják, nem csak hallották, hanem teljes szívvel hiszik, hogy Jézusé minden hatalom menjen is földön. Minden látszat ellenére, úgy, ahogy a kereszt, keresztelés ígében hallottuk, ezek az emberek azért mernek Istennek engedelmeskedni, mert tudják, hogy Isten kezében van minden hatalom. És nem azért, mert a keresztény embernek engedelmeskednie kell Istennek, csak azért, mert azt halljuk, hogy a keresztény embernek engedelmeskednie kell Istennek, nem fogunk neki tudni engedelmeskedni. Csak azért, mert azt halljuk mindenhonnan, legalábbis a templomban, hogy a keresztjén embernek követnie kell Jézust. Nem fogjuk tudni követni Jézust. Csak akkor, hogyha úgy, mint Jézus, bízunk az Atyában. Jézus azért tudta az Atya akaratát végig megtenni a keresztig, mert a végletekig bízott az Atyában. Tényleg igaz, hogy Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek, de ehhez először az Istenbe vetett bizalmunkat kell megerősíteni. Ha bízom abban, hogy, hogy Isten az én atyám kezében tart mindent, hogy minden látszat ellenére, ő, ő az erős, ő tud megtartani minden ellenséges indulattal szemben, és hogy végső soron azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra van, akkor tudunk az Isten akaratát követve szembe menni más akaratokkal. És még egy utolsó, egy, lehet, hogy egy kicsit kellemetlen gondolat. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Mi is emberek vagyunk. Ez azt jelenti, hogy Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint saját magunknak. Föltéve, ha jobban bízunk Istenben, mint saját magunkban. Zárásképpen csak egy példát hadd mondjak el, ha már keresztelőnk volt, egy keresztelős példát. Előre, bocsátom, hogy nem lesz olyan szép, mint a miénk. Nem is lett belőle keresztelő. Még az előző gyülekezetben, ahol szolgáltam, bejött egy pár, a kisgyerekét hozta keresztelésre. És ahogy beszélgettünk, kiderült, hogy nincsenek összeházasodva, se polgárilag, se egyházzi esküvőjük nem volt. És mi abban a gyülekezetben ahhoz a szabályhoz tartottuk magunkat, most ezzel lehet vitatkozni, hogy jó vagy nem, de ahhoz tartottuk magunkat, hogy ha valaki egy pár fogadalmat tesz arra, hogy Isten hitben neveli a gyermekét, akkor az első lépést tegye meg, amit Isten a családi életre vonatkozóan mond nekünk, házasodjanak össze. És ő, ők ezt elutasították, és meg volt a nagyon racionális érvük. Az asszony ő, özvegy volt, és és az volt egy nagyobb gyermek az előző házasságból, és emiatt özvegyként havi járadékot kapott a gyermeknevelésre. És ha összeházassodik, tehát ha az új párjával házasságot köt, akkor elesik ettől. És tudjátok, én száz százalékig megértettem őket, hogy nem vállalták be az esküvőt. Mert ki az a bolond, aki, aki egy egyházi szabály miatt azt mondja, hogy elesek havi 30 ezer forinttól. Nem igazán ismerte ez a házaspár az Úristent, nem igen tudták, hogy mit jelent a gondviselése, és nem, úgy éreztem, nem is voltak nagyon motiváltak, hogy ezt megismerjék, és éppen ezért megértettem őket a helyükbe. Ha nem ismerem az Úristent, eszemben nem lett volna lemondani havi 30 forintról, mert a kereszt azt akarja a lelkész, hogy kereszteljen meg a gyereket, illetve hogy a keresztelés előtt házasodjunk össze, főleg ha a szomszéd gyülekezetben megkeresztelik. Nem ez a kérdés, megértettem őket, mert csak akkor lehet Isten akaratát tenni, hogyha ismerjük Isten annyira, hogy bízzunk benne. És nekem nem az a kérdés, hogy akik még nem ismerik az Isten, teszik az Isten akaratát. Az a kérdés, hogy mi Isten népe, akiket róla neveznek el, keresztjének, hogy mi egy ilyen helyzetben tesszük-e az Isten akaratát? Hogy bízunk-e annyiba, hogyha az Isten azt mondja nekem, hogy, hogy házasodj össze, bízom -e abban, hogy ami kár, anyagi kár ebből engem ér, azt kipótolja az Úristen, mert van hatalma hozzá, mert megígérte, hogy gondot visel. Ez a kérdés. És ezért mondom, hogy az engedelmesség Isten akaratának az végső soron mindig bizalom bizalomkérdés. Igyekezzünk hát egyre jobban megismerni Istent, Atyánkat, Jézust, és ahogy mondja a Biblia, az ő feltámadásának az erejét, és akkor az engedelmesség az nem kényszer lesz a számunkra, hanem megküzdött, megharcolt, de bizalommal meghozott döntés. És egy utolsó gondolat. A történet befejezésében, amit nem hallottunk, a két tanítványt végül fölmentik, jól megverik, de fölmentik, elengedik. És, és azt olvassuk, hogy örülve, ujjongva mennek vissza a gyülekezet közösségéhez, de nem a szabadulás miatt örülnek elsősorban, hanem mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek Jézus nevéért. Hát bárcsak mi, Isten mai népe, megismernénk, hogy Mit jelent az Isten akaratát követni, és az ezzel járó engedelmesség, ha megharcoljuk, milyen örömöket tartogat. Legyen így. Amen. Válaszul Isten üzenetére a megkezdett 167. dicséretünk harmadik versét énekeljük. 167. dicséretünk harmadik versét, majd pedig koncester Testvérünk bizonyságtételét hallgassuk meg.
4: Konczeszter vagyok, és a református gyűlökezet tagja. Nem volt ez mindig így. Isten nélkül éltem az eddigi életemet, és volt egy csodálatos ége, amit az Isten a szívemre helyezett, hogy taníts uram a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy az én Istenem. mélységes út és nagy mélységeket jártam meg addig, amíg Krisztus rám nem talált. 31 évesem. De életemet árvaként kezdtem. Budapesten egy kórházban születtem, nyitott szívkamrával hét hónapra, és a roma származású szüleim ott hagytak a kórházban, mert emberi mércével nem sok esély volt az életben maradásomra. De Isten már akkor megmutatta az ő mentő szeretetét, és életben tartott. Tápió szelére kerültem magyar származású nevelő szüleimhez. Akik idősebbek voltak, nem lehetett gyermekük, és ezért döntöttek az örökbefogadásom mellett. Magyarként neveltek, nem mondták el, hogy én roma származású vagyok, és nem igazán értettem a gúnyos szavakat sajnos, és nem tudtam helyén kezelni a dolgokat gyermekkoromban. Jártam templomban, de akkor nem értettem, hogy Krisztus meghalt az én bűneim miatt. Szerettem templomba járni, és esténként Istennel beszélgetni, de nem voltam még hívő. Ott nevelkedtem Tápió szelén, és vágytam a szeretetre. A tankom üres maradt. Mindig arra vágytam, hogy engem valaki szeressen, úgy igazán. Boldog akartam lenni. Viszonylag fiatalon megismerkedtem a férjemmel, 16 évesen, és 18 évesen férhez mentem. És született két gyermekünk, Isten ajándékba adott két gyermeket, is Severint, aki most 17 és 15 évesek. De sajnos a házasságunk tönkre ment. Isten nélkül éltem az életemet, és nem számoltam Istennel. Nem voltam jó felesége a férjemnek, és tönkre is ment a házasságunk. És beleugrottam egy másik kapcsolatba. Amint mondtam, boldog akartam lenni, és azt gondoltam, hogy engem már az ember, az új társam tesz boldoggá. Én magam voltam az életem alapja, és nem Krisztus. Pedig azt mondja az ige, hogy senki nem vedhet más lapot a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Mélységbe került az életem, és szinte a halál szérére sodróttam, mert veszélyben volt az életem az új párom mellett, amikor Krisztus rám talált. Belenéztem Isten tükrébe a Bibliából, elolvastam a tékozló fiú történetét. Amiből megértettem, hogy én vagyok az a tékozló fiú, aki messze az atyától kereste a boldogságot és az örömet. A világban kerestem. És tudtam az igényéből, hogy bűneimre való bocsánat csak is Istentől Krisztusban van. Eljutottam egy csendes hétre, ahol Isten közelébe kerültem, és megbántam az én bűneimet. És azt kértem, hogy most már, Uram, ne én vezessem az életemet, ne ember vezessen engem, hanem te vezess. Te hordoz engem a te tenyereden, és te mutasd meg, hogy hova menjek, mit tegyek. Te adj az életemnek értelmet. És akkor kaptam az egykorintus hármat, hogy Isten munkatársai vagytok, Isten épülete, Isten szántóföldje. És mi lenne, ha időm, erőm, képességem az ő kezébe kerülne? És utána... Azért imádkoztam, hogy mutassam meg, hogy én, hogy lehetek az ő munkatársa, mi az, amiben engem tud ő használni. És akkor elhívott hittanoktatóként, és beiratkoztam a Károli Gáspár Református Egyetemről, másodéves hallgató vagyok. Megváltozott az életem. Azt mondja az ige, aki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és én már újjá lett minden. Isten megújított, új szívet adott, átformált. Most már nem én, te, ő, a személyes névvás, hanem ő, te, én. Krisztus az első az életemben. És mindig azt kérdezem, hogy mit akarsz, uram, mit tegyek, és, és sokszor nehéz. És arra kérem, hogy egyértelműen mondja meg, hogy mert én megteszem, és sokszor valóban nehéz. Mert ellene kell mennem valóban emberi véleményeknek és gondolatoknak. De ha Istenben bízom, akkor ő mindig megáldja az engedelmességet. És ő adja az engedelmességet is. Ő segít nekem ebben. Megmutatta magát, hogy ő milyen. Megismertette önmagát. Előbb szeretett engem, mint én őt szerettem. Elhívott szolgálba ide Kecskemétre, Kabai Virág diakonus vezető és téma a munkatársamhoz, és a, a roma gyerekek között szolgálok. Az volt a vágyam, hogy uram küldj vissza az én népem közé és azt mondta, hogy név szerint ismerlek, ezért megadom szíved kérését, és vezetlek téged. És itt kerültem a Roma játszóházba, roma, romák közé, mert azt mondta az úr, hogy emberfi, a nyakas nép közé küldelek, mennyi is az én igémet. Hétfőn és szerdán direlőt van itt Kecskemétan a játszóházban gyerekeknek foglalkozás, és szintén roma gyerekeknek tartok hittant a Juhász utcai oviban, ahol nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, és én is boldog vagyok közöttük. Most már az életemnek van értelme, és hirdetetem az evangéliumot, Isten szent ügyét. Mert Istennek az a vágya, hogy újra szeretett közösség legyen az emberrel. A bűn elszakított, de Krisztus hazavezet mindnyájunkat Istenhez. És mikor szintén felteszik azt a kérdést a roma gyerekek, és minden ember az a világon, hogy ki is vagyok én, akkor a választ Krisztusban kapják meg mert általa és ő benne lettünk minnyáján teremtve. És Krisztusban mutatta meg Isten a hozzánk való szeretetét, mert úgy szerette Isten a világot, az egyszerűt fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el vesz, hanem örök élete legyen. Amen.
5: Ülve maradva fohászkodjunk, és adjunk hálát az Istennek az ő szeretetéért. Menje, édesatyánk! Seregek Istene, hatalmas Úr, köszönjük, hogy Te ismered a korlátainkat, hibáinkat, félelmeinket, és ezzel együtt szeretsz hatalmasan minket. Köszönjük, hogy rajtad alapozva Te felülírhatsz minden kezdetet, Újjáépíthetsz egészen, és éppen mert a legszebb neved a Szeretet Istene. Lehet bátran rád hagyatkozni, bízni abban, hogy te nem játszol ki. Nem a gyengeségiget akarod felnagyítani, hanem mindazt, ami szépet látsz bennünk, és amit elgondoltál az életünkben. Könyörülj rajtunk, hogy meglássuk a te formálásodat az életünkbe. Meglássuk, hogy seregekkel veszel körül, és építesz napról napra. Apró dolgokon keresztül is jelen vagy, és vigyázol ránk, hogy valami egészen újat és szépségeset Virágoztass ki, áldott legyen érte a neved. Ámen. Álljunk föl és mondjuk együtt. Jézus szavaival ez
1: imádság. aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben Ugye földön is, Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, amiképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk védkezőnknek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország,
6: a hatalom és a dicsőség mindörökké ámment. És most nincs más hátra, mint hogy megtanuljuk azt az igét, aranymondást, amit az Úristen a mai nap a szívünkre helyezett, hogy a fejünkben is magunkkal vigyük, és adott esetben Isten szent lelke eszünkbe tudja majd juttatni. Kérem, hogy vegyük elő ezt a kis papírt, amit a kapuszolgálatos gyerekektől kaptunk, de olvashatjuk a kivetítőről is. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Apostolok cselekedetei 5-29. Igen, helyen együtt próbáljuk megtanulni. És kérdezem most, hogy melyik kezünk felé mutat az a nyíl, ami ott van ezen a mutató táblán. Eszter? A jobb kezünk felé. Nagyon jó, most mindenki úgy tarts, hogy a jobb keze felé álljon, mert hogy Isten útja mindig a jobbik út. És akkor most így hangosan együtt mondjuk az igét rajta. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Apostolok cselekedetei 5.29. Most kérem, hogy ezt az iránymutató táblát mutassuk úgy, hogy lefelé álljon. Jó? Így is megpróbáljuk elolvasni, mert ugye Isten útja mindig azért az alázat útja is. Néha meg kell hajolnunk az ő akarata előtt rajta. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Apostolok cselekedetei 5.29. Forgassuk tovább. Tartsuk úgy, hogy most balra mutasson a nyíl, a bal kezünk felé. Így el tudjuk elolvasni. Most már ne a kivetítőről, akiknek nincs, próbálják fejből mondani rajta. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Apostolok cselekedetei 5-29. És most utoljára úgy fordítsuk a nyilunkat, hogy fölfelé mutasson, mert Isten útja mindig felemel bennünket is, és kérem szépen, hogy fennállva mondjuk el utoljára az igét. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Apostolok cselekedetei 5, 29. Úgy legyen.
0: És e, zárásképpen valóban hat köszönjem meg a, a nyitott templom szolgáló csoport tagjainak, hogy hogy az Isten tiszteletet. E, Együtt tehettük hitből hitbe e, Isten tiszteletté, hogy ezek az alkalmak nem csak egy ember bizonságtételei, hanem sokaké. Azt gondolom, hogy, hogy ezért is szeretjük ennyire ezeket az Isten tiszteleteket, mert sokkal hite nyilatkozik meg. Isten áldjon meg benneteket, bennünket mindenkit, aki a hangosításban, a technikai részben vett részt, vagy az úrasztalánál imádságban, köszönjük nektek nagy áldás, és köszönjük a szolgáló gyerekeknek is. Zárjuk az Istentiszteletünket, tiszteletünket a, a tanult énekünk éneklésével. Gergő fog bennünket vezetni, és a három szép lánya, és utána pedig fennállva, egymás kezét megfogva kérjük el Isten áldását az életünkre.
2: Mielőtt megpróbáljuk kánomban elénekelni ezt az éneket, kétszer énekeljük el egymás után, egy kicsit átismételjük. <tos>
1: Szengyen dajlam a hegyek közt, méldúr a teremtőt, a felett szálljon a szép
2: muzsika szó, Ó, duratunk
1: néked, ó,
2: Próbáljuk meg elénekelni Kánomba, hogy Lili lesz az első szólam, Rita lesz a második szólam, Viola lesz a harmadik szólam, és a gyülekezet lesz a negyedik szólam. Jó? Megpróbáljuk. <tos>
1: I'm uh -huh.
0: Áldását kérjük el a saját, és egymás, saját életünkre és egymás életére, ahogyan szoktuk fönnálva fogjuk meg egymás kezét, és előre mondom az áldó igét, és ezt ismételjük meg. Így bátran nézzünk egymásra, hiszen egymás életére is kérjük Isten áldását. ami mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, ami urunknak, az Úr Jézus, Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, Istennek, ami atyánnak szeretete, és a Szentlélek közössége, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldás békesség, Isten áldjon meg mindannyiunkat.